0: Olá, meu amigo, minha amiga que acompanha o nosso programa da Academia Espiritual. Espero que você esteja em paz, em harmonia, em tranquilidade. E mais um dia estamos aqui, né? para falar de espiritualidade, para falar desses amigos incansáveis que tentam aí, de forma hercúlea, nos colocar num caminho reto, direto. Mas a gente não aceita muito não, né? Hoje eu quero falar com você de um tema... É, não vou dizer que seja, seja chegue a ser polêmico, mas que, que eu acho que é abordado errado. Né? Acho que a gente aprendeu errado. Eu percebi isso, né? e tudo que eu falo são as minhas experiências. Eu acho que eu aprendi muita coisa de espiritualidade, de incorporação, de mediunidade, sabe? Aquele incorporação versus caridade... Eu acho que eu aprendi tudo isso muito errado. A minha vida sempre foi uma incorporação externa, né? uma coisa externa. Né? É, como eu já contei até no podcast anterior: se você não viu, ouça o número 16. O é, Pena Azul sempre apareceu e, e era sempre ajudando o espírito, sempre ajudando o próximo. Dentro da federação espírita, sempre ouvi isso. A caridade, o próximo, o próximo, né? amor ao próximo, ajude ao próximo. E eu acho que eu levei tanto isso para minha vida, que chegou um momento onde as coisas não, não me traziam felicidade, não me satisfaziam. E não era te satisfazer porque você já estava pleno, já estava completo, mas ao contrário, você estava vazio, estava vazio. E quando você está vazio, você começa a se encontrar. Eu gosto desse termo que até um livro, né? Entre a cruz e a encruzilhada. Porque as coisas começam a não fazer tanto sentido. Você questiona a sua fé. O contato espiritual já não é mais o mesmo. Isso porque eu já tinha um contato. Agora, se você está começando agora buscando um contato já fica muito mais difícil ter esse contato espiritual. Né? Você, você não sabe, né? a vida ela vai te cavando né? como uma cova e você não enxerga. De repente você vê um buraco e você não vê a terra em volta, você não sabe como preencher né? e, e isso te, te coloca é sobre muitas questões. Isso te derruba de muitas formas. E quando a vida te derruba, e eu sei que não tem ninguém que não tenha ainda sido agraciado, como eu era criança, a gente falava, né? pelo rodo da vida, eu sei que você vai saber o que eu estou dizendo, que quando a vida derruba, ela derruba, ela machuca. Mas como o pai Joaquim sempre me ensinou, a vida ela é assim para ensinar. Né? A gente cai para aprender, machuca porque tem que aprender, dói porque tem que aprender. Então a gente sacode a poeira da volta por cima e tenta entender as razões das coisas. Né? E mais ou menos quando eu estava ali de 22 para 23 anos de idade, eu não sabia ainda, mas o Pena Azul já me preparava para abrir o templo escola de Umbanda Cacique Pena Azul que eu abri, que eu fundei com 24 anos, foi quando ele começou a a falar né, e mostrar que a mediunidade ela não era uma... eu não gosto de usar o termo dom, mas ela não era uma manifestação para o outro. Ela ela era uma manifestação para mim. Ela era um meio de evolução. Como eu poderia ter a ousadia de querer ajudar alguém através de uma mediunidade, através de um espírito, sendo que através de uma vida espiritual, uma vida inteira dedicada à espiritualidade, eu não tinha conseguido preencher a minha própria vida. Então ele me mostrou pela primeira vez que eu tinha aprendido errado. Eu tinha entendido errado eu sei que quando você está no terreiro no seu desenvolvimento mediúnico sem fazer juízo de valor cada dirigente tem o seu método é é muito firme a cabeça deixa você de lado agora agora é o outro sente ele vindo sente a presença dele se aproximando ele quer entrar ele está do seu lado ele quer chegar e isso... A nossa cabeça ela é muito mental, ela é muito ela é muito imaginativa, né? Ela cria ela cria imagens para tudo. E a gente tem aquela imagem, né, de você e ele tentando entrar e você não deixando. E aí vem a questão, né? O que que eu tô fazendo de errado? Quantas vezes eu não vi isso? O que que eu tô fazendo de errado? Onde eu estou errando? É, o que que tá errado? Por quê? Porque o errado sou eu, né? Se ele quer entrar, e eu quero que ele entre, mas mas isso não está acontecendo, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Né? O problema está nessa ponte aí, né? como o intermediário, né? como o médium, como o intermediário, eu estou errado, eu estou errado em algum ponto. E e eu insisto, insisto, e e vou continuar insistindo nisso, com todas as pessoas, gostem ou não. Não está errado. Estão te ensinando errado. Estão fazendo você olhar de fora para dentro. Né? Na verdade, você tem que olhar de dentro para fora. O guia ele não pula para dentro de você. Ele brota do seu íntimo. Né? Você é espírito e ele é espírito. Ele floresce com o seu florescer. Né? O espírito ele não te impacta ele caminha junto, né? então ele é naquele momento. Então você não tem que pensar nele entrar ou nele estar fora, você já é ele. Mas para isso você tem que estar em harmonia, para isso você precisa estar em paz. né? Por isso que eu particularmente sempre coloco como uma prática diária de trabalho mediúnico né, das giras, do desenvolvimento, meditação antes. Para quê? Para acalmar, para a cabeça aliviar, para a mente co- entrar em um lugar, né? respiração, o contato mediúnico, a conversa, o bate-papo. Né? Essa, essa aproximação, na verdade, é uma aproximação com você. Você precisa enxergar a incorporação como um processo de cura, Agora, para isso ser um processo de cura, você precisa saber o que precisa ser curado. Né? Os seus orgulhos, as suas crenças, a sua, né? o seu ego ferido. Ou o seu ego de querer incorporar o guia sensacional, que faz grandes coisas. Né? Aí que está a trava. A trava não está fora, a trava está dentro. A trava sempre esteve dentro da cabeça. Então, para mim, desenvolvimento mediúnico... Ele é um mergulho para o autoconhecimento. Eu posso te explicar sobre o caboclo, sobre a vela, sobre o preto velho, sobre a firmeza, sobre como trabalhar. Mas para chegar nisso daí, você tem que ter o domínio da incorporação. E para você ter domínio da incorporação, você precisa ter o mínimo de equilíbrio para chegar até ela. Ou você acha que aquele poço de sabedoria né, Que é um preto velho Que a gente chega e só de estar tá na presença a gente sente paz Você acha que ele desce em qualquer pessoa? Te digo que sim, ele desce em qualquer pessoa Ele tem capacidade para isso né? Porque todos somos iguais mas você acha que ele tem padrão vibratório para incorporar num serial killer que acabou de cometer um crime? Você acha que há ali harmonia, sinergia, equilíbrio para se processar isso? Né? Qualquer manifestação espiritual, nesse caso, seria demoníaca, né? seria negativa. Por quê? Porque é o padrão que se vibra e o padrão é de dentro para fora então por isso que eu chamo desenvolvimento mediúnico na casa de desenvolvimento do ser porque antes né, as pessoas chegam e falam assim, "Ah, eu quero conhecer meu caboclo eu falei, eu quero conhecer você porque eu conhecendo você eu posso te ajudar numa trilha muito complexa que é fazer você conhecer você mesmo e aí você vai estar pronto Pra, pra conhecer quem te acompanha Entendeu? Esse é o grande processo A coisa é, é de dentro para fora Bom, eu vou fazer uma segunda parte inédita aqui Alguns dias atrás eu falei que quem é, Tivesse perguntas Podia me mandar por e-mail Que eu responderia aqui é, No programa Porque pode ser a dúvida de mais pessoas Eu recebi uma pergunta muito interessante Que eu decidi ler hoje Porque calha muito com o nosso assunto Tá? A pergunta veio da Cláudia, não vou né, abrir o nome completo, mas veio da Cláudia. E ela me descreve aqui, Felipe, me ajude, né? todos os meus caminhos espirituais estão estão fechados. Caminhos espirituais, trabalho, relacionamento, que é o campo afetivo. né? Enfim, todas as áreas da vida estão completamente travadas. Bom, vamos lá, Cláudia. Vamos lá, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui. Você pede a minha ajuda, eu eu entendo que você pede minha ajuda espiritual. né? E eu acho que a coisa não é tão espiritual assim. Quem quem acompanha bastante meus trabalhos e, e os programas, acho que até já deve ter entendido o que eu quero dizer. A vida é um grande eixo. Eu aprendi isso com uma amiga espiritual, uma mestra, um espírito de luz, chamada Tibira. A vida é um grande eixo. Né? Nossa vida está ali no centro e tudo gira em torno. E o nosso grande desafio na vida, na verdade, é manter o equilíbrio entre essa, essas pontas. Pense no sistema solar. Né? Vamos usar essa nossa capacidade de imaginar. Pense no sistema solar. O que é o sistema solar? É o sol ao centro, né? imóvel, forte dando base e inúmeros satélites, né, que são os planetas, luas, estrelas, cometas, que giram em torno dele. E Os planetas fazem um, um giro que parece uma dança, né, de tão sincrônica, cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo, cada um da sua forma, cada um respeitando o seu espaço, a distância que cada um mantém, não é o acaso, né? a densidade de um planeta versus a força que o Sol exerce nele determina qual está mais perto, qual tá mais longe, ou seja, o sistema solar ele não está ali por acaso, nem a sequência dos planetas, nem a, a dança celestial que eles fazem, não está ali por acaso ali é um sistema de, né, quando a gente passa pelas leis universais, de sincronicidade e de harmonia. E por que, que eu estou falando isso? Pensa aí, pega cada planeta e nomeia ele uma área da sua vida. Né, o planeta Terra é minha vida financeira, Marte é minha vida afetiva, é Júpiter é minha vida de trabalho, é, é urano, é minha vida familiar. Se você chegasse em mim e falasse, Felipe, é... o planeta Terra, ele não está girando muito bem, não. Parece que ele está atrasando, ele está estranho. O resto está bem, mas ele está estranho. Bom, eu sei que o problema está localizado. Né? Então, aí cabe um, uma, uma atuação... É uma, uma atuação espiritual. Né? Planeta Terra, já até esqueci qual que é o nome, acho que foi a vida pessoal sua, né? alguma coisa assim, ou vida, sua vida material. Então, se você falasse, olha, minha vida material não está muito boa, eu teria algumas opções. Né? Eu, eu teria que analisar o caso, mas assim... Dentro do conhecimento de Umbanda, eu poderia caminhar tanto para um trabalho de Oxóssi, para abundância, para caça, para busca. Eu poderia caminhar para uma trilha de Exu, né, a atração, a proteção. Eu poderia caminhar para um sentido de Ogum, né, abrir o caminho. Eu teria que analisar esse caso e te dizer que a atuação mágica, ritualística, magística, Que culto a gente ia partir? Porque é algo isolado. né? É um problema na sua vida. Claro, se você não tratar, uma hora a Terra vai acabar interferindo nos outros sistemas, porque tudo é um grande eixo. E quando tem um problema, a gente não resolve na vida. Quando a gente vê, a vida toda está bagunçada. Mas se você está me falando né, que tudo já está bagunçado, aí eu não vou te falar para você, né, fazer que nem, ah, esse remédio é para isso, esse é para isso, esse é para isso. Porque tudo tá bagunçado, né? Se o sistema solar inteiro tá bagunçado, e o sistema solar inteiro gira em torno da força, da ordem, da harmonia, do equilíbrio do sol, não adianta eu querer tratar planeta por planeta. Eu tenho que tratar o sol. Né? Assim que o sol se colocar no seu lugar, automaticamente a sua força aplicada à densidade de cada campo né, de cada planeta, de cada área automaticamente se colocará no seu lugar Né? e por que que eu fiz essa analogia? porque na sua vida você é o sol Né? e por que que você está fora do seu lugar? cadê a sua força, Cláudia? cadê a sua força? Né? cadê o brilho do seu sol? Por que o seu sol está apagado? O problema não são, né? Você está se apegando aos problemas. Você está se apegando aos planetas, né? Que estão em, des- em desordem, né? Estão saindo da órbita, né? Mas, mas para quem enxerga de longe, eles saem da órbita. Sair da órbita não é ação, é a reação. Por que o que o seu sol está apagado? Então, né? Analisa aí. Desde quando o seu sol se apagou? O seu prazer de viver, aquele sorriso que você tinha, aquela alegria de viver. O que aconteceu na sua vida, hein? O que aconteceu na sua vida que te deixou assim apagada? Desde quando? Ah, Felipe, há dois anos atrás, tudo andava bem e de repente... Pega esse de repente, o que aconteceu nesse período aí que abalou, que apagou a sua luz? Ou o que aconteceu lá na sua infância muitas coisas que acontecem com a gente vêm lá da infância e a gente acaba percebendo agora né? porque fica guardadinha no inconsciente então o que aconteceu lá atrás que mexeu com você que talvez tenha surgido agora e com, com, e com esse novo sentimento ou resgate desse sentimento veio o medo né? o medo da criança você que sempre foi uma mulher forte eu não te conheço mas aqui os amigos espirituais já me falam né não adianta, é, médium é, é, é fogo. Você começa a falar de uma pessoa, de um problema, ele, ele parece que ele vem, né? ele desce em você. Né? E eu vejo você. Eu vejo você. Não vou mentir, eu vejo você forte. Eu vejo você é, é, é um sol. Um sol de verdade. Um sol que, inclusive, muitos planetas precisam da sua luz. Mas cadê a sua luz? O que, que você. Né? Qual foi o medo? né, Qual foi o medo ali, talvez, da infância que fez você, que é um sol tão majestoso, achar que era só uma pequena estrela fraca e frágil, aquela criancinha frágil, né, pequenininha, envergonhada, que você foi? É é isso que eu quero que que você busque. né, E que você perceba que você não é aquela criança, você é o sol. Você é o sol. E quando o sol brilha... E quando o sol pulsa sua energia, você não precisa né, do trabalho espiritual. Porque os seres espirituais estão sempre em harmonia. Estão sempre com você. Eles não se desarmonizam. Quem se desarmoniza somos nós. né? Então nós temos que nos harmonizar. Então a mensagem que eu te deixo aí, Cláudia, é é busca-se teu sol. Encontra aí onde esse sol foi apagado E não deixa ninguém dizer que você não não é esse sol não Traz esse esse astro para fora Ilumina, você precisa iluminar a vida de muita gente Muita gente precisa dessa luz Seja luz, imagina o que seria da terra se o sol se apagasse Estaríamos no escuro, estaríamos mortos né? Então não deixa o sol se apagar não tá bom? é isso que não sei nem se, é, nem se era eu que tinha para te dizer mas era o que tinha que ser dito e se você tiver uma questão alguma pergunta, alguma coisa novamente mande aí contato arroba penazul.com que eu respondo aqui no programa é, conhece nosso site www.penazul.com nosso templo de Umbanda Fica aqui em São Paulo, na rua Doutor Miranda de Azevedo 183, é, o Templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul. Acompanhe nossas aulas, cursos, na nossa plataforma da Academia Espiritual, www.academiEspiritual.com.br Tem muitas aulas minhas lá, um projeto de Umbanda para todos que é sensacional, vale a pena conhecer. E me siga, não deixe de me seguir nas redes sociais, né, no Instagram, arroba, Azul tem sempre muita novidade, sempre entro lá para bater um papo com vocês, receber esse carinho e tentar retribuir da melhor forma possível. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Paz, harmonia, equilíbrio sempre, sempre e sempre. Até semana que vem.